0: Mientras el gobierno de Donald Trump insiste en negar el cambio climático, este amenaza la vida del planeta. De eso vamos a platicar el día de hoy. Lo que se ha observado de la revolución
1: industrial hasta ahora es que ha habido un aumento significativo exponencial de las
0: emisiones de gases de efecto invernadero. Además, un evento que pretende contarnos quiénes somos y en dónde estamos parados a través de la moda y el arte.
2: Los mexicanos y los extranjeros. Pueden hacer un fenómeno diferente Y que en lugar de irte a una semana de la moda en Europa no, Y que pagues un boleto de avión Lo vas a poder ver aquí en
3: México
0: Si no saben ni en qué creer Estará con nosotros alguien que nos enseñará a escribir nuestra propia Biblia
3: Es un viaje de alguna manera por este, reconocerte, por reencontrarte
0: Tenemos buenas noticias y muchas cosas más Así arrancamos este lunes a todo terreno Gracias por acompañarnos en este lunes 10 de abril del 2017 Soy Pamela Cerdeira Les agradezco que estén con nosotros Que nos acompañen, que nos escriban Que nos manden mensajes El teléfono en cabina es 5166-1025 Les doy también eh, en Twitter y en Facebook Nos pueden eh, contactar Me encuentran como Pam Cerdeira Voy a estar contenta de poder leer sus mensajes En esta semana en la que la ciudad comienza Pues mucho más tranquila eh, Son las semanas que a que lo, que los chilangos más nos gustan Porque no hay tráfico eh, porque porque todo porque todo pinta distinto es más nos dan ganas que aquellos que salieron de vacaciones se que queden allá unas dos semanas más las de la santa y la de pascua y otras dos más y quedaríamos todos muy contentos mientras tanto tenemos para ustedes un, un programa con mucha información así que arrancamos de una vez con información
4: el presidente de la comunidad americana en México, Larry Rubin, afirmó que Estados Unidos se mantendrá al margen del proceso electoral de nuestro país. En conferencia de prensa, el también representante del Partido Republicano sostuvo que a su país no le preocupa la llegada de un político de izquierda a la presidencia de México y destacó que la Unión Americana trabajará de la mano con el próximo titular del Ejecutivo Federal. Yo creo que, que no
3: preocupa porque, a fin de cuentas, los mexicanos decidirán quién es el mejor mandatario y qué, y qué tipo de gobierno quieren eh, a partir del 2018 y
2: eh, si es de izquierda, es de, de derecha o es de centro, eh, los mexicanos Deben de ser los únicos y creo que serán los únicos en decidir qué es lo mejor para México. Entonces, eh, definitivamente Estados Unidos trabajará con quien sea el, el próximo gobernante y buscará trabajar de la mano para, para el fin común de hacer una región América del Norte todavía más fuerte.
4: Más adelante, Larry Rubin sostuvo que la detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington y del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, es muestra del trabajo conjunto que realizan ambos países en la lucha contra el crimen organizado organizado, informó René Cruz González.
1: En la Cámara de Diputados se calificó como alarmante la problemática de los embarazos en adolescentes. Las fracciones parlamentarias del PRD y del Partido Verde alertaron sobre el preocupante incremento en los casos de matrimonios con niñas menores de edad y también los embarazos en adolescentes. El periodista Rafael Hernández, secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez en San Lázaro, recordó que en el país una de cada cuatro mujeres que está esperando un bebé tiene menos de 18 años y esto les genera efectos negativos en muchas ocasiones. En cuanto a su salud, a su desarrollo emocional, social e incluso económico Por su parte, el coordinador del Verde, Jesús Sesma Afirmó que el 80% de las jovencitas embarazadas en el país Se ven
0: obligadas a abandonar sus estudios Informó Angélica Melín si consideramos que tan solo en 2015 192 países generaron unos 275 millones de toneladas de residuos plásticos y de estos 12.7 millones de toneladas entraron al medio marino Carlos Green, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM con sede en Mazatlán, Sinaloa nos advierte que en vacaciones aumenta la generación de basura en las playas misma que es arrastrada mar adentro generando riesgos para las poblaciones marinas.
4: Bueno, hay una serie de residuos sólidos que
3: desafortunadamente tenemos la costumbre de dejar en las playas cuando vamos de visita a las mismas. Y muchas veces esta basura, bueno, el mar se la lleva, el oleaje la lleva mar adentro. Mientras esta basura está en el ambiente acuático, puede confundir la basura por alimento. Se ha visto intoxicación de varios organismos, varios peces, tortugas
4: ahogadas, por ejemplo, que pues es muy común con los plásticos, de las latas de la cerveza, por ejemplo, o bolsas de plástico. Ellos confunden con medusas, que es parte de su dieta. Les ha informado Rocío Méndez.
5: El sistema de transporte colectivo Metro informó que este jueves y viernes va a operar con un horario de día festivo de las 7 a las 24 horas en sus 12 líneas. Además, los pasajeros podrán ingresar a las 195 estaciones y trasladarse en toda la red del Metro con sus bicicletas como parte del programa Tu Bici Viaja en Metro. Se solicita a quienes viajen con su bicicleta esperar la llegada del convoy junto a la pared, abordar en los extremos del vagón y evitar la obstaculización del cierre de puertas y el paso de los demás usuarios usuarios. Por su parte, el Metrobús dará servicio de 5 a 24 horas, en tanto que el sistema de movilidad conocido como M1 operará de 7 a 23 horas para los servicios ordinario, Atenea y Expreso. El Nochebús lo hará de 0 a 5 horas, mientras que las rutas pertenecientes al servicio de transportes eléctricos funcionarán con el Trolebús de 6 a 24 horas. Para el sábado, el horario del Metro regresará a su operación normal de 6 a 24 horas. Reportó Ernestina Álvarez
0: Y por supuesto que tenemos también muy buenas noticias Te escuchamos, buenas tardes
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezó la reapertura del balneario del Bosque de San Juan de Aragón tras una inversión de 25 millones de pesos y que será gratuito durante la temporada de vacaciones de Semana Santa. Durante el evento, el mandotero destacó el rescate de este espacio de 5.2 hectáreas que no funcionaba desde el 2012, además de que cuenta con un sistema de ahorro de agua de luz, por lo que fueron instaladas 63 luminarias solares y se realizó la remodelación de baños, vestidores, con 24 regaderas y 44 sanitarios ahorradores.
6: Salvadidas, baños, vesti flores, canchas de fútbol, cancha de frontón, hamacas, asoleadores, todo. ¿Qué más quieren? ¿Saben qué más quieren? Va a haber clases de natación también, va a haber clases de waterpolo.
3: El balneario tiene capacidad para 3.000 personas y una vez que finalice el periodo de asueto, la entrada costará 58 pesos, informó David Rodríguez.
0: Gracias por las buenas noticias, damos una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Queremos
4: conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Hoy, más que nunca, el tema del cambio climático adquiere una importancia vital. ¿Por qué? Porque tenemos en Estados Unidos un presidente que se ha rodeado de un equipo que ha decidido negar el cambio climático, decir que prácticamente esto no existe o que al menos este cambio no es provocado por la actividad humana y que pone en riesgo lo mucho que se había avanzado a lo largo de los años, especialmente... Lo que a través de la administración de Barack Obama se había avanzado Y es que finalmente sí, las decisiones que Estados Unidos tome en este tema Tienen un impacto en el mundo Le agradezco enormemente a Núñez Escobar, coordinadora de cambio climático de WWF Gracias por estar con nosotros, bienvenida
1: Gracias Pavela
0: Oye, a ver, cuéntame Bueno, comencemos explicando qué es el cambio climático
1: Bueno, eh, el cambio climático del que hablamos ahora tiene su origen en la revolución industrial y el indicador más importante es el aumento de la temperatura global de la tierra, tanto de la atmósfera como marina, de los océanos. Eh, lo que, lo que hace que la forma en la que funciona el planeta, los ciclos de vida, la temperatura está, es un, es un factor muy importante para definir todas esas cosas. El ciclo hidrológico, el ciclo del agua también está muy relacionado a la temperatura. Y entonces lo que se ha observado de la revolución industrial hasta ahora es que ha habido un aumento significativo exponencial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son unos gases que habitan en la atmósfera, han estado siempre en la atmósfera, en la vida del planeta. Uh -huh. Pero esos gases lo que hacen es eh, lograr que el planeta tenga una temperatura durante muchos años adecuada para la vida. Eh, y lo que sucede es que a partir de la Revolución Industrial Estos gases han ido aumentando Y eso ha aumentado la temperatura del planeta Mucho más de lo que había pasado en momentos anteriores Y por eso se dice que lo que lo causa la actividad humana Este cambio climático que estamos viviendo ¿Cuánto, ahora
0: ¿Cuánto ha aumentado eh, la temperatura del planeta Desde la Revolución Industrial hasta ahora? Aproximadamente un grado okay. Y lo que nos dice la ciencia eh, a
1: partir de, del reconocimiento del cambio climático como un problema global eh, Se ha formado un grupo de científicos de muchos tipos eh, de expertise Y en muchos lados del, de, en, en muchos países que se llama el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático El IPCC por sus siglas en inglés Lo que dice es que los límites manejables de aumento serían los dos grados De preferencia mucho menor a los dos grados Y es básicamente lo que se plantea en el Acuerdo de París lograr que los países estabilicen sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son los principales causantes del cambio climático, para que el aumento de la temperatura global del planeta esté muy por debajo de los 2 grados, de preferencia en el 1.5 grados. Pero actualmente ya se ha registrado un aumento desde, esa, desde ese inicio de aproximadamente 1 grado.
0: ¿Qué países son los que provocan eh, a través de su actividad industrial mayor emisión de gases de efecto invernadero?
1: Eh, pues históricamente eh, han sido pues los países que hoy por hoy son los países más desarrollados Europa, Estados Unidos Pero hoy por hoy, pues China, los países que están subiendo como uh -huh. China Pues ya es uno de los principales eh, emisores de gases de efecto invernadero
0: Ahora, ¿quiénes firmaron este Acuerdo de París? Eh,
1: pues el Acuerdo de París lo firmaron pues la, los principales emisores de gases de efecto invernadero China,
0: Estados Unidos Sí Ok
1: ese fue un gran logro uh -huh. del Acuerdo de París No se esperaba, pasaron muchos años de negociación Pero realmente este Acuerdo de París Pues es la primera señal de buena voluntad De todos los países de contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. Ahora lo que se va a discutir en los siguientes años y lo que se espera es aterrizar un poco ese acuerdo sobre, pues, qué se va a hacer para reducirlo. Ahora cada país, la idea es que cada país ponga sobre la mesa qué, cuánto va a reducir y cómo lo va a hacer. Uh -huh. A eso se le llaman contribuciones nacionalmente determinadas. Eh, y lo, lo que sigue dentro de la lucha internacional o global para, para reducir las emisiones Pues es mucho más aterrizar recursos para los países que, que necesitan ayuda para reducir sus emisiones Cómo se va a supervisar y controlar que realmente los países estén reduciendo sus emisiones Como dicen que lo están haciendo,
0: cómo lo vamos a medir, todos los detalles del acuerdo ¿no? ¿Cómo, ¿De qué forma utilizaría recursos un país que necesita reducir sus emisiones? ¿En qué los usaría?
1: Pues eh, el principal, a nivel global, el principal causante del de sector que más produce estas emisiones de gases de efecto invernadero uh -huh. es la producción de electricidad. Okay. Entonces realmente cualquier cosa que haga más eficiente el uso de energía y que haga que esa energía venga de fuentes de, de combustibles no fósiles, es decir, de fuentes no fósiles, que son las fuentes renovables, como el AI, eh, como perdón eh, la energía eólica, el sol, uh -huh. pues todo eso ayuda a que un país reduzca sus emisiones. Entonces, básicamente se trata de transferencia de tecnología, de generación de capacidades eh, y de recursos para inversiones y capital que ayude a esa... A esa transformación del sector energético Trump, en
0: este ha, Trump ha dicho que Empujará fuertemente eh, La industria del carbón, por ejemplo Este, Eso es un duro golpe Hacia la lucha contra el cambio climático, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho A nivel global ya se observa uh -huh. Como las tecnologías renovables han bajado mucho sus costos Se han hecho mucho más accesibles Por la evolución del mercado uh -huh. Pues en realidad a nivel global estamos esperando pues Que los países se muevan del carbón A las energías renovables y pues como lo mencionas, eh, con esta nueva administración en Estados Unidos, pues realmente estamos viendo un regreso al carbón uh -huh. Porque pues claramente es la industria que quiere promover y pues eso sí implica un retroceso y pone en duda el cumplimiento de los compromisos de Estados Unidos en ¿Cómo, la ¿cómo, se siente
0: la, ¿Cómo se sienten los activistas y la comunidad internacional ante lo que está pasando en estos momentos?
1: Pues preocupados porque reconocemos que Estados Unidos es un actor central líder y, y habíamos agradecido mucho eh, la administración anterior y los esfuerzos que había hecho Estados Unidos por ser un emisor histórico uh -huh. eh, de entrar en, esta, en este nuevo acuerdo de París y, y lo, que estamos, eh, lo que estamos viviendo sí nos preocupa pero también estamos seguros de que no es el compromiso de un solo país, ¿no? Uh -huh. Es un país muy importante, pero en la medida en el que el resto de los países podamos de alguna manera seguir con nuestro compromiso en pie y también a lo mejor ir un poco más allá, pues esta lucha no está perdida. ¿Y México en dónde está parado? Pues México eh, es un emisor relativamente menor de gases de efecto invernadero, menos del 2% de las emisiones globales uh -huh. se producen en México, pero ha sido históricamente un país muy proactivo en, en la lucha contra el cambio climático. Nosotros también, ya México, el gobierno de México ya sometió un compromiso que internacional que, que plantea reducir el 22% de las emisiones al 2030 eh, y hasta el 36% de las emisiones. Si recibe, si se firma un acuerdo, si se firma como sí, un acuerdo global uh -huh. donde haya apoyo de otros países para, para ir más allá, en el caso de México. Okay. Eh, eso implica, esos compromisos implica pues, también la, el, la mayor participación de energía renovable en nuestra matriz energética, así se le llama, pero también implica muchas medidas que se tienen que tomar en el sector transporte, porque los, los tres principales sectores que emiten gases de efecto invernadero en México el primero es el transporte con 20, casi
0: 27% a diferencia de la, la electricidad que decías que es el número a nivel, nivel global, global. Un, ok
1: ajá el segundo sí es la electricidad que uh -huh. es como 17, 19 o 17% no recuerdo y el tercero es la industria que también es como 17%
5: increíble
0: que el transporte sea el primero
1: pues para los los de la Ciudad de México los
0: chilangos sí, sí nosotros lo entendemos muy bien pero pero el pero el país es mucho más que la Ciudad de México claro que sí Increíble, y, y, y fíjate que, digo, lo, yo creo que lo vamos a estar viviendo próximamente todos otra vez, ¿no? Este, pocas medidas efectivas se han visto para contrarrestar los efectos negativos del de transporte que tenemos. En, en general, o sea hablo desde de, eh, propuestas para dejar el coche de manera efectiva hasta mejores combustibles.
1: Sí, en realidad no hay una sola medida que logre resolver el problema, ¿no? uh -huh. el, el problema del transporte tiene muchas dimensiones. Una de ellas es el cambio climático uh -huh. a través de las emisiones, pero pues también están los problemas de congestión, los problemas de todo el tiempo que pierde la gente en el tráfico, la, vida el tráfico. Eh, la salud. Eh, por el tema de la contaminación atmosférica uh -huh. Entonces realmente es un, es un sector en el cual si hay mejoras También uh -huh. hay muchos beneficios okay. Pero tienen que ser muchas medidas combinadas ¿no? No, no puedes pedir a la gente que deje el coche Si no le das alternativas eh, viables también eh, eh, tiene que ver con decisiones individuales, pero también con decisiones a nivel de, de cómo diseñas una ciudad, de cómo das incentivos para que la gente se mueva de un lugar a otro, incluso hasta políticas de las empresas que permitan el trabajo a distancia, que permitan, tiene que ver, todos los actores tienen que participar y es un sector clave para el desarrollo de México.
0: Ahora, ¿qué países son emisores importantes de gases de efecto invernadero y se han negado a, a cooperar?
1: Pues eh, China durante mucho tiempo fue un actor eh, que estuvo un poco al, al margen en las negociaciones uh -huh. porque claramente pues es un país que tiene mucho potencial de crecimiento, ha crecido a unas tasas eh, altísimas comparadas con otros países casi 10% durante muchos años, un poco menos de 10%. Y pues sentía que comprometía su desarrollo al, al no usar el carbón ¿no? okay. Y en realidad era una economía que dependía mucho del carbón okay. Pero en, en los últimos año, años ha dado un giro, un cambio importante eh, También por muchos problemas internos que ha, que ha tenido con el uso del carbón el, el de la salud es uno de ellos Nosotros hoy vemos eh, comúnmente en las noticias El problema de contaminación atmosférica que tienen en muchas una ciudades central, chinas claro. Entonces, realmente el gobierno chino ahora está eh, muy proactivo en el tema de migrar del carbón a otras energías renovables. Eh, hoy por hoy, por ejemplo, muchos de los paneles solares, y se ha vuelto como una industria para ellos, ¿no? Uh -huh. Muchos de los paneles solares están fabricados en China, va a tener, tiene un plan en el que pretenden armar un montón de plantas... Eh, de paneles solares que van a generar energía para muchos centros industriales entonces es un proceso también va a llevar muchos años, no puedes cambiar de una tecnología a otra de la noche a la mañana pero ya creemos que el, que el gobierno chino, ya, y como es un gobierno que planifica de muy largo plazo, pues va a estar comprometido
0: con este cambio por muchos años más. Muy bien. Ninel, muchísimas gracias por, por habernos acompañado y por compartirnos esta información. Gracias, Pamela. Vamos una pausa.
4: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es A Todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. La reflexión a todoterreno, con Lucía Legorreta.
6: Querido público de A Todoterreno, hoy platicaremos sobre el mejor regalo para ti, que es el perdón. Pero yo te pregunto, ¿vives con rencores o resentimientos hacia alguna de estas personas? Tu jefe, compañeros de trabajo, amigos, hermanos, cuñados o incluso tus padres. Uno de los mayores obstáculos con que nos topamos para poder ser felices y hacer felices a los demás es el no saber perdonar. Estamos llenos de resentimientos, de recuerdos negativos, de ofensas que nos hicieron y que no se olvidan. El resentimiento es una reacción emocional afectiva que aparece ante una ofensa. Esta se retiene y permanece en la persona. Es volver a sentir es como un veneno que nos hace daño y altera nuestra salud interior impidiéndonos vivir en paz ¿qué es el perdón? es aprender a vivir sin rencores ni resentimientos es aprender a vivir en el presente con amor es una decisión personal de ver más allá de la ofensa, también es un proceso ya que toma tiempo y va surgiendo poco a poco es una actitud que elige mirar al otro sin juzgarlo y por último es una forma de vida que hace que la persona viva más feliz ...seguramente estarás pensando que no es fácil hacerlo... ...por eso quiero compartir contigo algunos pasos para lograrlo... ...el primero... ...facilitar el perdón... ...reconocer cuando uno ha sido herido... ...o cuando uno mismo ha herido al otro... ...negar o desatender la situación... solo retrasa y complica el proceso del perdón... ...hay que aceptar y reconocer cuando uno se siente herido... ...para después analizar si hubo una ofensa... ...y entonces comenzar a perdonar... ...por otro lado... Reconocer cuando uno mismo es el que ha herido al otro. Disponerse a pedirle perdón es una expresión de amor y de honestidad. Segundo, analizar con objetividad. Identificar si hubo o no una injusticia. Juzgar los hechos en lugar de juzgar a la persona. Además de valorar si hubo ofensa, también hay que reconocer su justo valor sin exagerar o minimizar. Ver si se hizo conscientemente o no, su gravedad, etc. Distinguir entre enojo y causa del enojo. Se puede sentir enojo ante una situación. Sin embargo, no necesariamente el otro es responsable de él. Distinguir entre los actos y la persona. Recordar que una persona puede realizar un acto malo. Sin embargo, eso no hace que la persona sea mala. Tercero, poner los medios para perdonar. Tener iniciativa. Al ser el perdón una decisión personal, debemos deshacernos de aquello que nos provoca sufrimiento o infelicidad. Debemos buscar el lugar y el momento adecuado sin estas condiciones difícilmente puede lograrse Escuchar y aclarar dudas Durante el diálogo es importante conocer la postura y la situación de la otra persona Dale el beneficio de la duda al otro Busca aclarar el problema sin juzgar Olvidar No quiere decir que no estará jamás en tu memoria Sino que ya no utilizarás el hecho en futuras ocasiones El perdón cierra una etapa para abrir otra a una mayor madurez en la relación Y por último, darle un sentido Aún y cuando se perdone, los sentimientos de la ofensa pueden perdurar y perdurar interiormente. Tomará tiempo dominar los sentimientos y sanar el corazón, pero definitivamente el perdón es el primer paso. Al perdonar obtendrás beneficios tanto para tu salud física como para tu paz y crecimiento interior. Al perdonar nos liberamos de la situación que nos tiene atados al pasado y a la persona que nos ofendió. Dejamos de somatizar nuestros sentimientos y la ansiedad, angustia y cansancio empiezan a disminuir y llegan a desaparecer. Nuestra agresión e intolerancia disminuyen y comenzamos a gozar de relaciones más armoniosas con nosotros y con los demás. Y más importante, nos abrimos al amor tanto de Dios como de los demás. Para perdonar basta contigo mismo. Incluso puedes perdonar a una persona que ya murió o que no has visto en años. El perdón vale la pena. Date el mejor regalo estas vacaciones. Perdónate a ti mismo y a quien te ha ofendido. Soy Lucía Leorreta, Presidenta Nacional de CEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Estoy a tus órdenes en Facebook Lucía Leorreta o en www.lucialeorreta.com. Muchísimas gracias.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, nos acompaña hoy Rodrigo Carranco, director de Fashion and Art México, bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien y tú, gracias bien. por el espacio ¿eh? Oye,
0: bueno, están, eh, eh, bueno, pues ya días prácticamente de arrancar con la sexta edición de un evento bien importante
2: Sí, estamos ya a nada, este, la verdad estamos súper emocionados porque es una edición... Eh, muy importante para nosotros porque ya llegamos al nivel que queríamos estar uh -huh. eh, Tenemos la eh, nuestra productora es Marcela Medina Que es la representante de Alondra de la Parra okay. Entonces tú verás el nivel que traemos uh -huh. ¿no? Es una persona que tiene todo el talento en la parte del arte y la moda Ella es la curadora además Entonces yo creo que van a ver un espectáculo increíble, vivencial Donde el arte y la moda se unen Y es una plataforma hecha en México para México y el mundo ¿eh? ¿Pero cómo es? Es, mira, es un evento donde tú llegas desde temprano Ves una exposición de los artistas invitados Y de los diseñadores Y de ahí tenemos eh, un, un evento donde vas a ver Moda, pero intervenido por el arte Y al revés eh, Nunca vas a ver un Fashion anat igual igual eh. Siempre va cambiando Va mutando Va siendo una experiencia única y por eso tenemos gente que desde, el, desde la edición una hasta esta edición están muy interesados en ver lo nuevo.
0: ¿Hay un tema central en el que gire alrededor eh, para elegir el, los artistas que van a intervenir a la, a la moda o los diseñadores que se van a estar presentando?
2: Sí, normalmente fíjate que la, 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 la persona encargada de hacer toda la parte creativa uh -huh. es la que se encarga de hacer un concepto general. Por ejemplo, ahorita traemos, es la primera vez, y por iniciativa de Marcela, es la primera vez que vamos a, 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 a donar, porque siempre tenemos como algo de responsabilidad social, vamos a donar para conservar el ajolote mexicano, que es una especie en peligro de extinción, okay. y que además tiene un significado importantísimo que lo hemos transmitido en todas las universidades y a donde vamos a invitar a los jóvenes y, y a la gente interesada en el proyecto, que es eh, el ajolote se regenera a sí mismo todas sus extremidades, es, es, es una especie muy muy particular. Y entonces nosotros ahorita con este concepto también lo estamos llevando a decir, México se puede regenerar. Y, y con estos valores yo creo que eh, transmitimos todo esto en la plataforma, tú lo vas a ver, porque además te voy a decir que es, que no solo es una plataforma para impulsar el talento mexicano, sino que además vienen eh, talento internacional a apoyar este talento. Porque yo creo que ahorita es tan importante... O sea, esto ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Pero realmente hoy toma una singular importancia. El hecho de que de que mucha gente va al mercado mexicano, muchos creadores van al, mexica, al, al mercado mexicano... Como algo muy interesante ¿no?
0: Okay. ¿Qué diseñadores y qué artistas participan?
2: Mira, mexicano tenemos a Gregorio Sánchez Que uh -huh. ya tenemos eh, alrededor de tres años apoyando su trayectoria Y, y, y bueno, es uno de, es es un creador que además está apoyando a los Mazaguas Van a ver una colección donde está intervenido por medio también de los Mazaguas Entonces este me hace muy interesante okay. Por otro lado tenemos eh, a, 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 a Talento Italiano y a talento también con talento francés O sea, como que viene eh, mucha gente eh, Por ejemplo, tenemos eh, a, a Yesael, no Que trae una colección súper atrevida Es un milanés con, 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 con toda una, una tendencia no uh -huh. Que lo van a ver, van a ver a Musa Musa, por ejemplo, eh, es también trae talento además de Hong Kong Donde a su colección le ponen unos sensores a su ropa Y hacen su propio, en su pasarela hace su propio sonido y su propia música Wow. Entonces eso en México no hay Aquí lo interesante también de traer esto Es que los mexicanos y los extranjeros Pueden hacer un fenómeno diferente Y que en lugar de irte a una semana de la moda en Europa no Y que parece un boleto de avión Lo vas a poder ver aquí en México con un concepto, además, muy mexicano, porque vas a ver artistas mexicanos.
0: Oye, estoy viendo parte del trabajo de Gregorio Sánchez. ¡Qué belleza!
2: No, es algo increíble.
0: ¡Qué belleza! Porque incorpora estos bordados y estos diseños en, en diferentes prendas. híjole estoy viendo hasta joyería también tiene, ¿no? ¿Tiene
2: Mira, tiene hasta zapatos, ¿eh? Gregorio es uno de los pocos eh, mexicanos que es muy integral. Uh -huh. Y además, algo que nos fijamos mucho en... en en estos creadores porque nosotros llevamos al diseñador a un nivel de creador y de artista uh -huh. y también llevamos al diseño a, a un área cultural que no eso es eso es la diferencia que tenemos a lo mejor con otras plataformas que hacemos que sea realmente sea un evento cultural, no ver la banalidad del fashion, sino más bien integrarlos. Por eso decimos que Fashion and Art México es la plataforma en México. Porque se nace en México por responsabilidad social y va creciendo y va impulsando a talento.
0: Lo que pasa es que la industria de la moda le pasa siempre eso, ¿no? Y creo que el arte, ¡ay! El arte también de pronto cae en esto que parece eh, eh, que es más bien es novismo.
2: Tienes razón.
0: Sin embargo... Eh, porque la moda también es arte, ¿no? El, la moda y el arte hablan mucho de quiénes somos, el momento en el que estamos, eh, la economía que vivimos, hacia dónde queremos evolucionar, hasta lo que queremos pretender ser. Y por muy banal que eso suene, eh, acaba diciendo mucho también de nosotros. Es importante. Y hay que y hay que aprender a verlo desde esa perspectiva.
2: Claro, Pamela, y lo que estás diciendo es súper interesante. Te voy a decir porque además. Porque en este país... No habíamos tenido una plataforma propia uh -huh. Y a la hora de que nosotros tenemos Porque esto no, no lo hago yo como director general Es un equipo enorme uh -huh. Y lo que hacemos es un agente de cambio en una industria Que existen ya algunas plataformas que hacen un muy buen esfuerzo Pero nosotros traemos un ingrediente que es Que nace en México Y México como sabes también Lo traemos, los diseños desde los desde los Toltecas, los Zapotecas, los sea, los Traemos en la sangre el diseño y además traemos el arte, eh, a nivel mundial somos muy conocidos por el arte, claro. pero no por la moda Entonces lo que estamos haciendo es esta fusión que hace que vamos a llegar al último rincón del mundo Con algo propio y con una pasión increíble ¿eh?
0: Oye, me encanta, el evento va a ser el 4 de mayo, ¿en dónde?
2: El 4 de mayo en el en el Corona Forum, uh -huh. ahí en el Hipódromo de las Américas okay. eh, La cita es a las 6 de la tarde, pueden llegar desde las 6 para ver todo el arte que les vamos a presentar y después inicia todo el evento En el cual vamos a tener la intervención Música, tecnología, arte, moda Todo Y este y los boletos están en Ticketmaster Entonces pues ya tenemos muy pocos boletos Entonces ahí los esperamos este Con muchísimo gusto ¿no?
0: Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado y Mucho éxito
2: Pamela, te agradezco muchísimo despacio
0: Damos una pausa y volvemos
2: Pamela Cerveira
4: es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerveira Regresamos
0: Continuamos a todo terreno. ¿Hace hace cuánto estuvo Fausto con nosotros? Hace como un mes, más o menos. Fausto, eh, de Dispara Margot Dispara, Fausto Ponce estuvo con nosotros platicando acerca de su libro, de las cosas que tienes que saber eh, antes de llegar a los 40, ¿no? Y, y nos clavamos, en, ahora lo he vuelto, lo he convertido en mi asesor espiritual en el tema de la religión, porque él comentaba que éramos una generación medio perdida en ese asunto, ¿no? No sabíamos muy bien en, en qué creer y bueno les cuento todo este preámbulo porque tengo entre mis manos un libro que dice este es mi pinche tachado Biblia, este un libro para descubrir quién eres y en qué demonios crees que creo que es la pregunta que nos hacemos pues muchos en esta etapa de la vida. Ricardo, farías, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias,
3: vida. Pam. Este no feliz feliz de la vida estar aquí y justo este es Um, un libro que de alguna manera Digo para, para hablar con el lenguaje contemporáneo uh -huh. Es una especie de selfie espiritual es, <risa> eh,
0: Acaba, Acabaste con la espiritualidad En el momento <risa> en el que dijiste
3: selfie, selfie <risa> Bueno, vamos a, vamos a ponernos plásticos Es un autorretrato espiritual <risa> No, bueno, es, de todas maneras ya quedé mal yeah. Pero, este, y es, es un libro interactivo Muy a la, a, a la tradición de los este, espectaculares libros de Carrie Smith uh -huh. Y eh, lo que busca justamente es eso, es bueno, pues Poner, este eh, nosotros, Lorena y yo, pusimos el 50% del libro, digamos, okay. en los cuestionamientos, las preguntas. Dejamos la tabla con los 10 mandamientos para que tú pongas tus 10 mandamientos. Dejamos los yo confiesos para que tú nos digas si quieres o no confesar algunas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, un, es un viaje, de alguna manera, por este, reconocerte, por reencontrarte, reinterpretarte, saber quién quién eres un poco, ¿no? Pero, es,
0: ¿qué es lo que están retomando de la religión para partir pues, de bueno, en crear realidad... la propia
3: eh, bueno en realidad eh, lo que nos dimos cuenta es que eh, tenemos que tener un punto de partida uh -huh. y el punto de partida es la biblia okay. este y bueno vas a encontrar cosas desde la creación no pasando por adán y eva eh, algunos sobre todo libros eh, conectados con el con el este El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Y si lo puedes voltear, te vas a dar cuenta que el libro tiene dos frentes. Uh -huh. El frente oscuro, que es, le llamamos el Apocalipsis, okay. y el frente blanco, que es, este, es el Génesis. Digamos que en el Génesis vas a encontrar muchas cosas que tienen que ver más con, con el lado iluminoso de, de nuestras creencias. Uh -huh. Y en el lado oscuro, pues, toda la parte más... Eh, oscura, este, todas las dudas que teníamos, incluso este, las cosas más perversas, incluso morbosas.
0: Que no podría existir el bien sin el mal. Finalmente.
3: Exactamente. Entonces un poco es esa lucha y, y lo que se van a ir encontrando es todo. Pasamos desde los círculos del infierno de Dante. Eh, obviamente el lado oscuro ya nos tomamos muchas licencias. Uh -huh. Y eh, bueno, está hasta, hasta Cthulhu y Dante, este, exorcismos, Supongo posesiones. Supongo
0: fuera el que más se divertía.
3: La verdad es que sí, sí. Este, Pero bueno, por ejemplo, en la página de la, ley de la Ley de Herodes uno tiene que escoger entre cosas. Y bueno, la verdad está muy divertido porque tienes que escoger este. Y ambas cosas son malas, ¿no? O difíciles.
0: ¿Para quién es este libro?
3: Ay, eh, es una muy buena pregunta. A mí no me gustaría decir, es para para morros, pues para, para chicos morros. como, no sé, de, de 12 a 16 años que están descubriéndose, porque la verdad es que, bueno, yo tengo eh, 38 años. Ok. Y, pues, igual mi espiritualidad ha pasado por una... O sea, ha sido un, una especie de montaña rusa, de, de cosas que sí creo y que no creo, de incluso haber llegado a, en algún momento de mi vida a pensar si podía eh, tener una relación más espiritual, mm. al grado de ordenarme, ¿no? Okay. De, de Cuando estaba en la universidad, de estudiar en una universidad jesuita, desde ese desde ese rollo hasta, este pues, creer que todo es un... Una basura Sobre todo las instituciones Eso lo sigo creyendo Con mucha razón creo Pero, pero bueno Un poco como en ese, en ese vaivén En el que estamos Pues en el fondo Lo que hay que decir hoy es eh, eh, En este mundo Donde vivimos donde, donde hay tantas verdades Supuestamente absolutas Bueno pues ¿Qué pasa si yo Empiezo a construir eh, en lo que realmente creo, ¿no? Es un poco la idea
0: ¿Y cambió, cambió en lo que crees
3: después de escribir el libro? Y es, Fíjate que lo que ha sido muy interesante, bueno, además Lorena Lorena es digamos que de cultura eh, judía Y yo, okay. yo, yo yo, diría que soy guadalupano okay. ¿no? Y entonces en ese cruce, bueno, hemos aprendido mucho de la Biblia porque pues hay muchas cosas que la verdad es que ni conocíamos, uh -huh. o sea, confieso totalmente que no nos consideramos expertos en la Biblia, ni mucho menos, pero aprendimos muchas cosas que no, sabía, no sabíamos, pero donde hemos aprendido más, y de verdad que no es, no, es este, eh, no es farsa, donde hemos empezado a aprender más es en el momento en el que empezamos a llenar nuestra propia Biblia. Okay. Una vez que ya estaba el libro impreso y llegó a nuestras manos, dijimos, bueno... Ya lo escribimos, ahora, ¿qué pasa si lo empezamos a llenar nosotros? Y la verdad es que hay partes que son súper divertidas de llenar, que no me cuestan ningún trabajo, como el día de, mi día de flojera perfecto, uh -huh. pero eh, poner mi epitafio, híjole, sí me ha costado trabajo, o sea, ese no lo he puesto. No lo he puesto. Todavía? No, pues por supuesto que no, me cuesta muchísimo trabajo. Hay uno, eh, hay una página que es sobre Caín y Abel. Y tienes que decirle a tu hermano todo lo que le envidias uh -huh. Tengo dos hermanos Y tengo muchas cosas que escribir Pero todavía no lo escribo ¿no? Entonces tienes zonas que sí son sensibles Digámoslo así, profundas Y otras po cosas que son totalmente divertidas Incluso hay una página sobre el caos ¿no? El inicio de la creación Donde en, en realidad solo tienes que rayonear ¿no? okay. Calentar la mano Entonces hay de todo
0: Yo sí sé que quiero que diga mi epitafio
3: Ah sí, ya lo tienes ya. Aquí ver, ya échame. se murió <risa> Exacto, así, muy bien, así muy bien, es, muy bien o sea,
0: ¿Quién más hay que decir? Murió, ¿no? Pues sí, ya, sí, sí, ya, 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 ya después murió. de que esto se acaba Se acaba y
3: ya. Se nos, Sí, nos apagan la tele y ya no hay nada más que
0: hacer Exactamente, oye, este Bueno, que busquen, que busquen el libro Que yo creo que es importante eh, Divertirse Divertirse con aquello en lo que uno cree y descubrirlo Porque finalmente tampoco hay que tomárselo tan en serio ¿no?
3: Sí, completamente de acuerdo Es un poco como la idea de, de Esta es mi pinche Biblia Que cada <risa> quien... Eh, Empiece, o sea, se ponga un espejo, eh, a veces nos da miedo vernos a nosotros mismos, ¿no? uh -huh. o sea, no es, es un tema complejo, entonces yo diría eso, que, que se atrevan a, a, este, a ponerse un espejo y, e insisto con el tema de para quiénes, yo diría que va desde, desde chavillos, ¿no? así, este, 12, 13, 14 años que les gustan estas, estas ondas, hasta personas muy mayores de su edad. Que, que pues a lo mejor una esas se arriesgan a empezar a cuestionarse en qué creen.
0: Muy mayores de su edad, son así como que están malitos de sus años. <risa> sí, malitos de sus años.
3: Bueno, una vez yo daba clases eh, y alguna vez eh, les puse un cortometraje a mis alumnos y me dijo una, una, una de las chicas, me dijo, oiga profe, eso es, es quitador de paz, eso que nos puso es quitador de paz. <risa> Entonces, bueno, digamos que estoy parafraseando a mis alumnos.
0: Muy bien, está, este, <risa> este libro que seguramente será quitador de paz y de sueño también, pero se van a divertir. <risa> Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Pam. Se quedan en mesa
6: para todos.
4: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia